0: Jednoczenie się przez podział, czy wodzimy Czarzasty wzmocni lewicę i jeszcze bardziej upodmiotowi, czy zrobi z niej koncesjonowaną opozycję Prawa i Sprawiedliwości? O tym porozmawiamy już za chwilkę w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący nowej lewicy, wicemarszałek Sejmu jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy Lewica staje się koncesjonowaną
1: opozycją prawa i sprawiedliwości? To jakaś bzdura. Pierwszy raz słyszę taką tezę. Natomiast Lewica na pewno, i to jest chyba bój, który się zaczął, nie będzie koncesjonowaną opozycją Platformy Obywatelskiej. Bo odnoszę takie wrażenie, że w tej chwili w Polsce jest taki trend, żeby były dwa bloki. Z jednej strony Platforma Obywatelska oraz PSL Panchołownia bez lewicy, a z drugiej strony, żeby był to PiS. W związku z tym pomysł jest taki, żeby ta lewica straciła jakąkolwiek podmiotowość i przy tej dwubiegunowości się wygubiła. No, ja na to, że tak powiem, się nie zgadzam, Uważam, że brak lewicy w Sejmie 6 lat temu doprowadziło do tego, że PiS zaczął rządzić i przez te 4 lata rządzenia tak się umocnił, że podjął drugą kadencję. Ale myślę, że po prostu to jest taki pomysł rozwalić lewicę, bo jeżeli lewica będzie rozwalona, to nie będzie już żadnej trzeciej siły w Polsce, która by mogła z tym duopolem funkcjonować koło tego duopolu. Nie, nie nowa to dla mnie gra, powiem szczerze, bo przez 6 lat to obserwowałem i obserwowałem również przyjaźń z Platformą Obywatelską, która się zakończyła 6 lat temu na miesiąc przed wyborami apelem Donalda Tuska o to, żeby generalnie głosować na silniejszego na opozycji, czyli na Platformę, a nie na Lewicę. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy.
0: Jeżeli chodzi o tą koncesjonowaną opozycję, to nie jest moja teza, tylko to jest teza pańskiego kolegi Tomasza Trelik, posła lewicy, którego pan zawiesił w członkach partii. No, a Ona wynika też z tego, że między innymi wspieraliście ratyfikację funduszu odbudowy. Część posłów była za odrzucaniem informacji w sprawie Daniela Obajtka i głosowała tak jak Prawo i Sprawiedliwość. Stąd to pytanie o koncesjonowaną limonę.
1: No wie pan co, to porusza pan, porusza pan różne rzeczy. W sprawie pana Daniela Obajtka minutę po tym głosowaniu wyszedł pan poseł Śmiszek na trybunę i powiedział, że część tych posłów, nie wiem, tam kilku czy dziesięciu, zagłosowało przez pomułkę, za co, za co zostali wszyscy przeproszeni. Zostało to sprostowane natychmiast, więc to bym tego nie, nie łączył. Natomiast jeżeli chodzi, proszę pana, o głosowanie, o, o, o rozmowy z pisem, ja przypomnę, że podstawą zawieszenia sześciu osób był list, który został skierowany do mnie w sprawie pana Marka Balta, którego zawiesiłem za, co? za to, że zezwolił na to, aby w Województwie Śląskim był głosowany wotum zaufania, czyli absolutorium dla władz Sejmiku. Dla zarządu sejmiku. Przypomnę, że szefem tego sejmiku, zarządu tego sejmiku jest pan Kałuża. E, to jest co innego głosować za wotum zaufania, bo to jest tak samo jakbyśmy głosowali za wotum zaufania dla premiera Morawieckiego. Co innego niż rozmawiać, przypomnę, nie z pisem, bo z panem Kaczyńskim to się pan Miller spotykał. Natomiast my żeśmy z Zandbergiem i z Biedroniem, z panem Biedroniem. I z panem Zanbergiem spotkali się z premierem polskiego rządu i rozmawialiśmy o sprawach najważniejszych, to znaczy pieniądzach dla naszego kraju. I żeby była jasność, będziemy się spotykali z premierem polskiego rządu, bez względu na to, z jakiej będzie opcji, w sprawach zdrowia, życia, w sprawach, kiedy są jakieś klimatyczne tragedie. Tak jak chodzę na spotkania, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołany przez pana prezydenta Andrzeja Duda, który jest rekomendowany na to przez stanowisko przez PiS. W związku z tym, wie pan, nie da się łączyć wotum zaufania dla sejmików, którego wiceszefem, dla władz sejmiku, którego wiceszefem jest pan Kałuża, nie da się łączyć wotum zaufania dla premiera Morawieckiego z rozmową, dla rządu pisowskiego, z rozmową z premierem polskiego rządu. I zawsze tak będzie, że będziemy rozmawiali z premierem polskiego rządu bez względu na to, z jakiej partii będzie, w sprawach ważnych dla Polaków. I tyle.
0: Będziecie, Lewica będzie wspierać Polski Ład?
1: Proszę pana, jak Polski Ład na razie to są hasła propagandowe, które są siane przez PiS po wszystkich powiatach i po wszystkich województwach. Polski Ład w pewnej chwili przemieni się w ustawy. Jak się przemieni w ustawy, to będziemy analizowali każdą ustawę. Wypowiadanie się w tej chwili, czy będziemy za jedną ustawą, czy za drugą, jest bezsensowne, bo tych ustaw nie ma. Nie za bardzo sobie wyobrażam, powiem panu szczerze, żeby jakakolwiek partia w Polsce głosowała na przykład przeciwko kwocie wolnej od podatku. My jako Lewica mamy kwotę wolną od podatku wpisaną od kilka lat w swoim programie. To jest kwota, która mówi o tym, że to jest najniższa pensja razy 12 miesięcy, i wie pan, nie za bardzo sobie wyobrażam, żeby lewica głosowała przeciwko kwocie wolnej od podatku. Ale poczekajmy na ustawy, bo w tej chwili prześciganie się na to, kto poprze, kto nie poprze, hasła propagandowe jest po prostu bezsensowne. Będą ustawy na stole, będziemy głosowali. Przypomnę również, że 94% głosowań, głosowań w polskim Sejmie jest głosowaniami wszystkich partii razem z pisem. Bo to jest, wie pan, to, są, to, to są nieprawdziwe, obłudne historie pod tytułem nigdy nie będziemy głosowali z pisem. A co zrobiliśmy ostatnio w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich? Że głosowaliśmy z pisem. No i co, to jest oburzające? Wie pan, to, to takie uogólnienia są najprostsze i najgłupsze.
0: A zawierał pan jakieś porozumienie z prawem i sprawiedliwością z tego tością?
1: Proszę Pana, i nie zawierałem żadnego porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością, bo specjalistą od spotykania się z Panem Kaczyńskim jest Leszek Miller. Ja się spotykałem i Zanberg i Biedroń z premierem polskiego rządu. Tematem rozmowy z premierem polskiego rządu była kwestia, ile środków, jakie minimum środków ma iść na samorządy. Wynegocjowaliśmy minimum 30%, a w tej chwili jest zapisane, w KPO 31,2%, z czego połowa z grantów, a połowa z pożyczek. Rozmawialiśmy o 75 tysiącach mieszkań, wybudowania i na to zabezpieczyliśmy środki. I Rozmawialiśmy na temat 850 milionów euro dla szpitali powiatowych, jeżeli chodzi o granty i 150 milionów euro na szpitale powiatowe, jeżeli chodzi o pożyczki gwarantowane przez rząd. I to była, to była sfera naszej rozmowy. Przypominam, że wszyscy mówili wtedy, że trzeba stawiać warunki. Problem polega na tym, że kuje w oczy to inne podmioty polityczne, że my postawiliśmy warunki i sprawy, o które chcieliśmy, do których chcieliśmy dojść, żeśmy po prostu uzyskali z premierem polskiego rządu. Innych żadnych tematów nie było poruszanych, bo rozmawialiśmy o ratyfikacji 770 miliardów. Czy się to komuś podoba? Nie. A czy daliście jakąś gwarancję jako lewica Prawo i Sprawiedliwości
0: premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że teraz będziecie we wrześniu wspierać Polski
1: Ład? Jak to wygląda? Tak ze Pana, strony. Ale, tej... ale mu, drugi raz pan o to samo pyta. Jeszcze raz mówię. Jedyne rozmowy z panem premierem polskiego rządu Morawieckim dotyczyły czterech spraw dotyczących ratyfikacji i pieniędzy, skierowania pieniędzy do Polski. To był jedyny temat. W związku z tym w ogóle sprawa, sprawa wsparcia dla programów, który będzie rząd wspie, przedstawiał, w ogóle nie była elementem tego tej rozmowy i nie będzie, bo ja nie widzę już potrzeby rozmów. Są środki załatwione dla Polski, ratyfikacja, dla Unii Europejskiej, dla państw Unii Europejskiej, dla, dla Polski została zamknięta i nasza rola w tej sprawie została zamknięta. W tej chwili będziemy pilnowali, żeby dla samorządów poszły te środki, które zostały zapisane i wysłane do Komisji Europejskiej, dla mieszkań, dla szpitali powiatowych i 300 milionów euro jeszcze dla branży gastronomicznej, turystycznej i hotelarskiej. I to jest ta sfera, w której my żeśmy rozmawiali. Najważniejsze dla mnie tak z tych wszystkich rzeczy są mieszkania i są szpitale powiatowe, bo 4 miliardy złotych dla szpitali powiatowych to jest olbrzymi zastrzyk pieniędzy, których nigdy nie dostały do tej pory.
0: Panie przewodniczący, cytowany przez pana gęsto Leszek Miller, czy też wspominany powiedział, dziś ostatecznie skończyła się 30-letnia historia demokratycznej lewicy. No i tak. Były premier, e, komentując w so, sobotnie e, decyzję zarządu Nowej Lewicy. Dlaczego zawiesił pan członków zarządu Nowej Lewicy? Dlaczego pan
1: doprowadził e, do tego. Słyszymy mnie pan, bo coś zawiesza. Za, tak, się pan. na chwilę. Proszę bardzo. Proszę słyszę pana, słyszę pana zacznę od pana premiera Millera. Pan Miller krytykuje z prostego względu. Otóż uważam, że pan Miller po prostu bardzo mocno będzie w tej chwili popierał platformę obywatelskiej pana premiera Tuska, bo szuka miejsca do startowania w następnych wyborach do Europarlamentu. To jest dla mnie oczywiste. Ale on powiedział, no że, że już nie chce
0: startować. Powiedział, że nie chce kandydować. Tak. We wcześniejszych wywiadach mówił, że miał... nie zamierza już kandydować. czy karierę polityczną na tej kadencji.
1: Zobaczy pan za dwa lata, co, co się będzie działo. Nieraz tak mówił. Tak. W związku z tym uważam, że po prostu szuka swojego nowego miejsca. To jest jedna sprawa. Po drugie uważam, że popiera koncepcję duopolu w Polsce, czyli z jednej strony pod przewodnictwem Platformy wszystkie partie, a z drugiej strony PiS. Ja na tę koncepcję się nie zgadzam, bo Lewica ma swoją podmiotowość. trzecie, wie pan, z panem Millerem ja go nigdy nie krytykuję, ale niech pan pamięta, że rozmawiamy z politykiem, który jako jedyny na Lewicy wyprowadził Sojusz Lewicy Demokratycznej i Lewice z Sejmu. Mianował poprzez zarząd, nawet nie było decyzji Rady Krajowej w tej sprawie, panią Magdalenę Ogórek na kandydatkę na prezydentkę, startował z list samoobrony i z tego co wiem, ma nadal, no i to jest pewnie dla niego główny problem, postępowanie w sprawie Kiejkut. To znaczy tego, co CIA robiło i czy robiło to za jego wiedzą, czy bez jego wiedzy, wiem, bo nie, niejednokrotnie z nim na ten temat rozmawiałem. Więc bym mu radził wstrzemięźliwość przemięźliwość, bo ale chyba z tej przemięźliwości niestety nie skorzysta. No, marnie, marnie to moim zdaniem wygląda, ale to jest jego sprawa. Natomiast w sprawie Balta, ja już powiedziałem, Bal został zawieszony, dlatego, że zezwolił na głosowanie w sejmiku za, za rządem pisowskim. Ja za to, zresztą wszyscy wiedzą, jakie są za to kary. Za podobną sytuację zawiesiłem w Przemyślu dwóch radnych, na wniosek zresztą pana Burza, szefa struktur, struktur podkarpackich, a następnie tych dwóch radnych, sąd wyrzucił z partii. Więc wiadomo, co się dzieje w momencie, kiedy ktoś współpracuje realnie z pisem w naszej partii. Napisano do mnie list w tej sprawie. Poprosiłem członków zarządu o spotkanie. Członkowie zarządu na to spotkanie nie przyszli, bo nie byli zainteresowani. Bo wie pan, czym byli zainteresowani, Głównie tym, żeby ten list był upowszechniany, głównie tym, żeby była awantura w mediach, głównie tym, żeby komentować całą sprawę. Zakomentowanie spraw na zewnątrz, za, 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 za wynoszenie spraw wewnętrznych partii na zewnątrz jest kara. To jest działalność na szkodę partii. Ta działalność na szkodę partii została przeze mnie y, ukarana w sposób następujący, że zawiesiłem kolegów i koleżankę, a następnie zarząd potwierdził moją decyzję. Tyle w sprawie. No,
0: panie przewodniczący, no to nie najlepiej wygląda ten dialog w partii, jeżeli pan zawiesza członków ugrupowania. No i pytanie, czy lewica przypadkiem się nie rozpada? Po co powstają
1: te dwie frakcje? Proszę pana, ale dwie frakcje powstają właśnie po to, że w tej chwili od soboty istnieje już, jeżeli chodzi o nasz klub parlamentarny, są tylko dwie partie. Myślę, że nasi koleżanki, nasze koleżanki i koledzy zapomnieli o jednej rzeczy. Od soboty wszyscy członkowie, posłowie i posłanki wiosny są członkami Rady Krajowej Nowej Lewicy, bo są przyjęci do partii, a są posłami, to jest oczywiste. W związku z tym klub jest 41 osób z jednej strony i to się nazywa Nowa Lewica, z drugiej strony, znaczy ze strony jest jeszcze w tym klubie i słusznie, i bardzo dobrze partia Razem, którą szanujemy i mamy z nią podpisaną umowę o współpracy. W związku z tym jest to konsolidacja. Ja nigdy się nie zgodzę, nigdy się nie zgodzę do łamania us ustaleń, które zostały przyjęte dwa lata temu i w momencie, kiedy pan Robert Biedro miesiąc temu zgodnie z ustaleniami Rozwiązał swoją partię, wie Pan, rozwiązał swoją partię. Przekazał nam listy wszystkich swoich członków, którzy to członkowie zostali przyjęci do nowej lewicy. I w tym momencie rodzi się pomysł, żeby zmienić warunki gry, żeby e, nie, zmienić to, co zostało ustalone dwa lata temu i po prostu partia, która jest sfer w stosunku do niej, ją oszukać. Nie będzie żadnych oszukiwań, nie będzie żadnych zmian statutu. Nie będzie żadnych konwencji, która będzie okłamywała pana Biedronia, posłów i posłanki z, z tego klubu. Po prostu na to się nie zgadzam. Jestem w tej sprawie strażnikiem konstytucji, jaką jest statut. I będę z tego statutu korzystał, dlatego że kwestia zawieszenia to jest, proszę pana, działanie zgodne z procedurami partii, potwierdzone przez zarząd tej partii. W tej chwili sprawy wcześniej czy później pójdą do sądu. A w tej chwili jeszcze mam taką informację, o której niektórzy zapominają. Są dwie frakcje. Do frakcji przyjmują koordynatorzy. W związku z tym będziemy patrzyli, no to jest miesiąc, będziemy patrzyli, czy koleżanki i koledzy będą chcieli być we frakcji Wiosna, czy we frakcji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i te osoby będą do tych frakcji zapraszali. Będą chcieli być, będą. Nie będą chcieli być, no niestety nie będą, to znaczy nie będą w partii. No i tyle.
0: No, mogą zostać wyrzuceni ci buntownicy. Tomasz Trela również może zostać wyrzucony. I pytanie, czy odbędzie się Rada Krajowa na koniec lipca?
1: Proszę pana, nie odbędzie się Rada Krajowa na koniec lipca, dlatego że uprawnienia zwoływania Rady Krajowej zgodnie z artykułem 27 Statutu, nowej, statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Nowej Lewicy zwołuje tą Radę Krajową przewodniczący partii. W związku z tym przewodniczącym partii jestem ja. W związku z tym informuję, że nie będę zwoływał Rady Krajowej. No, tym bardziej Rada Krajowa nie będzie zwoływana, bo nawet nie ma takich możliwości prawnych przez dwie czy cztery osoby zawieszone, bo zawieszenie członka partii potwierdzone przez notabene zarząd, to znaczy, że nie ma on żadnych funkcji, bo wszystkie funkcje stracił, funkcje stracił, nie ma również biernych ani czynnych praw wyborczych. W związku z tym, wie pan, no to jest, ja nie będę żadnego nazwiska używał, dlatego że mam pełen szacunek dla ludzi, z którymi współpracuję, którzy się ze mną i z zarządem w tej chwili nie zgadzają. Mają na to prawo, ale są w partii, która ma statut, która to reguluje. W związku z tym, jeżeli koledzy niektórzy i koleżanki mają ochotę się spotkać, zjeść ciastko, wypić kawę. Bardzo proszę, naprawdę nie ma problemu. W, w, tym, w tym tygodniu będzie spotkanie klubu. Klubu, przypominam, w którym 40 osób jest już w jednej partii. Klubu, który szefem tego klubu jest kolega Gawkowski, członek tej samej partii, której ja jestem członkiem. Dariusz Wieczorek, e, który jest sekretarzem.
0: Ostatnie pytanie, bo Ale musimy kończyć. Bo bo już... Tak. I już musimy kończyć, bo nam też się realia zmieniają. I ostatnie pytanie, a 11 września konwencja partii będzie? odbędzie się?
1: Proszę pana, ale konwencja partii, e, konwencja jest otwarta, e, to jest trzecia część, by była. Trzecią część też zwołuje przewodniczący. Nie chodzi o tego, tylko chodzi o funkcję osoby, przewodniczący. Ta konwencja miała się spotkać i, i uczcić SLD. Był pomysł również taki, żeby po wyborach nowych po 9, 9 października ocenić SLD, bo to, bo to trzeba, bo podziękować wszystkim ludziom, którzy tworzyli kawał dobrej historii w Polsce. Ale się okazało, że ta konwencja pomimo tego, że miała uczcić SLD, została, była propozycja zwołania głównie ze względu na zmianę statutu, który miał wyeliminować partię pana Roberta Biedronia. W związku z tym się nie odbędzie.
0: Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy, był Państwa i moim
1: gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo.